0: Tu vuoi vivere in pace, vuoi una vita serena, vuoi ridurre lo stress. Credimi, pensa a te, non lamentarti, agisci, non ingaggiare in continua lamentela, sii proattivo. Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te un giorno alla volta. Ciao e benvenuta benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di aralice quanto mi è mancato questo spazio di aralice ho preso una pausa natalizia post natalizia per ricaricarmi rigenerarmi ricreare la programmazione per questo nuovo 2023 a proposito buon anno perché questa è la prima puntata del 2023 quindi la prima che uscirà in questo nuovo anno e eh, appunto ho preso questo spazio per riuscire a riordinare un po le idee a rinfrescare a pensare a quello che sarà questo progetto quest'anno quindi sono felice nel dirti che il il podcast andrà avanti a a gonfie vele quindi a pieno ritmo per questo 2023 ci saranno tante novità e soprattutto passeremo trascorreremo un nuovo anno insieme parlando di crescita personale parlando di successo personale parlando di mindset di mind shift e tutti questi temi che ci accompagneranno durante le Stagioni di questo 2023 voglio iniziare un po' col botto, ho pensato a tantissimi temi, di solito si parte con temi di pianificazione, obiettivi, eccetera, eccetera, ed ero tentatissima a fare un episodio proprio su questi argomenti. Magari lo facciamo sempre nelle prossime puntate, sempre a gennaio, però ho ascoltato voi perché cosa è successo? Che il 4 gennaio del 2023, quindi appena iniziato l'anno, ho eh, buttato giù due righe, così è stata una situazione strana io sono partita per la thailandia quest'anno paese del cuore come sapete dovete sapere che mio papà vive in thailandia quindi eh, vive in thailandia dalla pandemia perché prima viveva in cina e poi è rimasto bloccato in thailandia proprio durante la pandemia sapete che in cina non è stato proprio semplice per chi ci viveva anche se residente comunque senza passaporto cinese quindi è stato consigliato di non rimanere nel paese e per una serie di motivi si è trovato in thailandia lì è rimasto fino a che hanno riaperto praticamente i confini e eh, ci vive tuttora, quindi l'ha scelto come luogo. È strana la vita perché appunto io eh, ci ho vissuto anni fa e lui non ci viveva e non pensava neanche, non pianificava neanche di andarci a vivere e adesso ci vive lui. Sicuramente questo è stato il motore che ci ha fatto prenotare prima che dopo un viaggio in Thailandia. Non vi nascondo che c'era un po' di timore con i bambini così piccoli, un po' per il fuso orario, un po' per le tante ore di volo, lo scalo, perché di solito andiamo in Canada, abbiamo parenti in Canada, come viaggio intercontinentale e comunque facciamo il volo diretto, questa volta c'era anche lo scalo, però abbiamo detto va bene, lo andiamo a trovare. E doveva ancora conoscere la nostra piccola Juliet, la nostra figlia che è nata nel 2020, e quindi abbiamo detto va bene, dai partiamo, e eh, abbiamo prenotato l'estate scorsa per dicembre, abbiamo pianificato tutto al meglio, e siamo tornati nel nostro paese del cuore, dove tutto è iniziato. Sapete che io e Michael ci siamo conosciuti in Thailandia. E la Thailandia è stato un una chiusura di cerchi per me il 2022 è stato un anno difficile quindi sono contenta di averlo concluso in Thailandia e e aver iniziato il 2023 in Thailandia perché sono riuscita in un qualche modo a crearmi spazio creare questo momento di riflessione un po' secondo me senti l'energia collettiva nel senso che io nel momento in cui atterro in quel paese magico è come se percepissi l'energia collettiva che sarà che è un paese buddista sarà che comunque è un paese orientale che hanno un modo diverso di vivere però l'energia collettiva è caotica ma calma pacifica c'è il caos ovunque voi andate a bangkok andate in giro in qualsiasi strada in qualsiasi paese thailandese vedete scooter da tutte le parti che eh, paradossalmente sembra che sia estremamente stressante però ecco in questo ehm, in questo ambiente caotico in realtà quello che mi sorprende è questa energia collettiva calma quindi ti senti totalmente in pace in calma infatti mi si è un po riattivata la vena creativa ne sono molto contenta allora così ridendo e scherzando un giorno ho buttato giù due righe che ho postato su instagram con una mia foto ma molto molto buttate lì cioè proprio sai quella cosa che ti esce dal cuore e queste righe dicono questo trovate il post comunque linkato sul, sul box però Ve le leggo. Mi sono resa conto di essermi ammalata. No, non fisicamente, spiritualmente. Il 2022 per mille motivi mi ha sfidata ed è stato come un vortice giorno dopo giorno settimana dopo settimana mese dopo mese mi sono sempre più intossicata intossicarsi significa per me lasciare troppo spazio della tua vita alle persone sbagliate leggere ciò che ti mette ansia e non ti nutre lamentarsi troppo ingaggiarsi in conversazioni di gossip parlare male degli altri non fare abbastanza attività fisica dare retta ai, ai giudizi vuoti calpestare i propri valori Sono consapevole di tutte queste cose, o meglio, sono responsabile di aver lasciato che il circolo vizioso non si fermasse. Come vedi, nonostante mi consideri una persona consapevole, può succedere che la vita ti trascini. Non me ne faccio una colpa, ma so che l'unica che può spezzare i cerchi sono io. Con questo non significa che la mia vita faccia schifo, che mi sia autodistrutto o cose del genere il fatto di non vedere o tutto bianco o tutto nero è ciò che ci salva ma sono arrivata a fine anno che ho sentito proprio l'intossicazione di una serie di dinamiche che ho il dovere e il potere di fermare qui sotto questo albero nella foto nel mio paese del cuore è iniziato il mio detox che è molto più che un succo verde ecco il mio unico proposito di questo 2023 è di non lasciare che il vortice della vita mi porti con sé le cose accadono ma sono io a scegliere come filtrarle e come guidarle un nostro lamentarsi è un attimo che diventi una vita lamentosa un nostro è un attimo che diventi una vita da insicuri un nostro trascurare valori e bisogni è un attimo che diventi una vita che non ci appartiene parto da dentro per cambiare ciò che non va fuori la mia parola dell'anno potere per ricordarmi che sono sempre in potere di spezzare un circolo vizioso ecco questo post è risuonato nelle corde di tantissime persone mi avete scritto non solo sotto il post ma anche privatamente tantissimi messaggi raccontandomi quanto vi siete identificati in questa intossicazione e allora proprio di questo parliamo oggi parliamo di come definire dei buoni propositi in un modo un pochino più funzionale che non sia funzionale alla società delle performance che non sia funzionale ad avere di più a fare di più a ottenere sì anche quello anche quello magari ci può interessare però che sia funzionale soprattutto al sentirsi leggeri, al sentirsi in pace, al sentirsi energici e non completamente drenati dalla vita che sembra quasi scorrerci tra le mani. Avete presente la sensazione che la vita va troppo veloce e tu non riesci a prenderla ed è come se fossi sceso dall'autobus, come se la tua vita fosse guidata da un guidatore esterno e tu sei sceso dall'autobus e stai cercando di rincorrere questo autobus fortissimo e non solo non non ne sei in, in padronanza, non riesci a trattare tenerlo ma non ci sei neanche sopra è troppo veloce ecco questa è la sensazione che mi ha lasciato questo 2022 2022 sfidata per mille motivi e come dico sempre la vita accade cioè le sfide eh, non le possiamo pianificare le cose succedono ok a tutti in, in qualsiasi momento ci sono anni più fortunati ci sono anni meno fortunati le cose comunque accadono prima o poi a tutti per me è stato un anno difficile a livello di salute a livello familiare a livello personale a livello lavorativo è stato probabilmente quello più sfidante dal 2015 quindi sto parlando di comunque eh, da tanti anni non mi sentivo così drenata però cos'è successo che la vita è accaduta e io mi sono lasciata trascinare mi sono lasciata trascinare significa che quando hai delle cose che accadono che ti creano delle emozioni particolarmente forti negative è quello il momento dove devi ricordarti di avere potere e a volte purtroppo quando ti senti stanca quando ti senti avvilita quando senti non avere più energie è un attimo che questa consapevolezza si sgretoli è un attimo perdersi di vista tipo c'è la gocciolina che continua a battere sullo stesso punto e pian piano si scava il buco però tu non te ne accorgi tutti i giorni che stai scavando il buco te ne accorgi quando il buco è profondo ecco quello che è successo nonostante io mi consideri una persona super consapevole e con consapevolezza intendo proprio quella capacità, di accorgersi cioè la capacità di non andare in pilota automatico la capacità di accorgersi di un pensiero accorgersi di un giudizio accorgersi di una convinzione accorgersi di una reazione ok quindi essere consapevoli non significa essere perfetti anzi significa però accorgersi quando sei in un meccanismo magari non funzionale che non ti serve a niente ecco Io ho iniziato a accorgermene sempre meno quest'anno, perché? Perché poi si instillano i circoli viziosi e allora parlo un po' di tutte quelle cose che ho ho detto nel, nel post, parlo di leggere ciò che ti mette ansia e non ti nutre. Mi ricordo per esempio l'anno scorso la guerra in Ucraina, mi ha devastata ed è incredibile perché adesso sta continuando esattamente come prima, se non peggio, eppure, 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 la nostra tolleranza purtroppo come esseri umani è come se ci fossimo abituati, È, è triste da dire. Però nel momento in cui è successo, ma per molti mesi, c'è stato questo strascico emotivo fortissimo. Non avevo mai vissuto... E chiamatemi ipocrita, non, non importa, cioè non, non sto dicendo che chissà che, quanta sensibilità ho. No, chiamatemi ipocrita. Perché non ho pianto per tutti quegli uomini, donne, quando c'è stata la guerra in Iraq o Afghanistan, eccetera. La, voglio togliere tutto questo, ok? Ok, beh, l'abbiamo già superato, ne abbiamo già parlato. Non, non, ci, non è stata la stessa cosa, però... Cosa è successo? Che mi ha colpito talmente tanto questa, questa guerra... Che per mesi ho veramente risucchiato tutto... Cioè sono stata risucchiata alle notizie... Cioè le, le guardavo, le leggevo... Mi trovavo a seguire questi blog, queste persone, queste pagine... E non facevo niente per fermarla questa cosa... Cosa è successo? È successo che nel tempo poi le ansie sono venute fuori in altri ambiti della mia vita... Quindi da una parte io mi nutrivo male e dall'altra venivano a galla in altri punti apparentemente senza motivo invece no oppure la tristezza oppure la super reattività ecco quando parlo di intossicazione è che noi quando la vita accade siamo molto suscettibili a intossicarci. Siamo molto suscettibili a ehm, aggrapparci a questi circoli viziosi. L'anno scorso poi è successo che lavorativamente e personalmente sono incappata in persone che non necessariamente condividevano i miei valori e mi sono lamentata tanto di queste persone, lamentata per delle visioni che non condividevo delle cose che succedevano e non è da me però era come se questa lamentela in un qualche modo riuscisse a mettere in secondo piano l'azione perché l'azione a volte è molto difficile allontanare una persona è difficilissimo perché devi in primis ammettere magari che tu hai avuto un errore di giudizio devi distaccarti magari volendo bene devi essere il cattivo nella storia di qualcun altro questo è un concetto che che ho già espresso Il fatto che a volte per salvare noi stessi dobbiamo accettare di essere il cattivo nella storia di qualcun altro. Cioè quel quel qualcun altro la stessa storia la vivrà come noi siamo stati il nemico, siamo stati terribili, siamo stati coloro che hanno rovinato qualcosa quando lasciamo ad esempio un partner. Ecco, noi magari non siamo più innamorati, non va più bene la relazione, posticipiamo, posticipiamo e poi per uscirne, tra virgolette, l'unica cosa che possiamo fare è quella di accettare di essere il cattivo in quella storia lì. Ecco, questi sono tutti i modi per intossicarsi, io mi rendevo conto che la lamentela, mi lamento, mi lamento, mi lamento, un giorno un pochino, il giorno dopo ancora un po' di più, perché poi alla fine all'ego piace la lamentela, piace tantissimo, il nostro ego si nutre di queste cose qua, ci fa stare bene come mangiarsi la tavola tavoletta di cioccolata nel momento in cui tu lo fai stai benissimo cioè tu stai cercando di placare un'emozione un'emozione di sconfort, di disagio magari la rabbia la frustrazione il nervosismo la tristezza lo stress la stanchezza bene immaginati ti prendi la tavoletta di cioccolata te la mangi tutta e immediatamente ti senti bene e poi un'ora dopo Ti senti la pancia piena, ti senti stanca, non ha fatto così bene, ok, questa cosa. Ecco, lo stesso ho fatto io, mi lamento, mi lamento, mi lamento e in quel momento è la cosa che mi fa placare le emozioni dietro. Poi alla fine cosa succede? Che in realtà poi sto male, sto peggio, perché poi sto tra l'altro intossicando la mia vita di questi momenti perché quello che dico nel post è un attimo che il nostro lamentarsi diventi una vita lamentosa cioè le nostre azioni il nostro modo di essere il modo in cui noi scegliamo di reagire a una qualsiasi situazione diventa ciò che manifestiamo perché il fatto che io sia lamentosa è chiaro che poi diventa una vita lamentosa, diventa una vita dove le altre persone ti cercano per magari vomitarti addosso le loro cose, dove magari ingaggi in tante conversazioni dove forse non avrebbe così tanto senso essere, dove magari la tua giornata è faticosissima e non è faticosa per gli eventi, è faticosa perché tu l'hai resa faticosa, col modo in cui tu ti sei atteggiata la giornata. Ma non te ne rendi conto? Vi sto facendo un'analisi del mio anno, Di nuovo, come dicevo nel post, non vedete tutto nero, tutto bianco, non significa che io ho trascorso un anno 24 ore al giorno a lamentarmi, però rispetto al mio livello di consapevolezza, come sono stata negli anni, eccetera, quest'anno è stato un po' un vortice, quindi mi sono resa conto che questi atteggiamenti sono stati molto più presenti rispetto invece ad atteggiamenti più virtuosi, atteggiamenti di gratitudine, atteggiamenti di azione anche solo. Come dicevo prima, quando tu hai una persona che nella tua vita è tosta, ti sta intossicando invece di lamentarti 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 non fare niente forse è il caso di affrontare questa cosa per quanto sia difficile affrontare la situazione prima che dopo il problema è che appunto sono arrivata alla fine dell'anno che se mi avessero fatto gli esami del livello di intossicazione sarebbero stati degli esami tipo a livello 100 (ride) E sono andata via, infatti, con l'ansia. Sono andata via dall'Italia il 26 dicembre con questa sensazione di pesantezza, e per fortuna ho preso un passo indietro di distacco, e eh, mi sono detta: Ma cos'è che non è andato? È andato non è andato che sei entrata in tutti questi circoli viziosi. Allora. La prospettiva che voglio regalarvi in questa prima puntata del podcast di quest'anno è proprio una prospettiva di definire diversamente i nostri obiettivi e i nostri propositi, perché siamo spesso molto attirati dall'idea di creare dei propositi super misurabili, insomma che di solito si misurano in chili, in soldi, in numero di volte eccetera, però Forse vale la pena fare un passo indietro, guardarsi l'anno precedente e dire dov'è che mi sento intossicata o intossicato. Che cosa, se mi guardo allo specchio, che cosa non mi piace? Di come sto reagendo io? Che cosa non amo della mia vita in questo momento? E scegliere ancora prima di qualsiasi obiettivo di coltivare delle virtù. Perché come dicevo prima, e di questo ne parlerò meglio nel mio libro che uscirà, A brevissimo, a brevissimo esce il mio primo libro, sono emozionatissima, non vedo l'ora di presentarvelo, quindi ne parlo meglio di questo concetto, però noi manifestiamo quello che siamo, nel senso che la nostra vita non è fatta dei grandi eventi, ma è fatta dei piccoli momenti quotidiani che si susseguono ogni giorno e questi momenti sono caratterizzati dal nostro modo di porci, cioè quello che dicevo, se io mi lamento manifesto una vita lamentosa. Se io giudico, manifesto una vita dove sono completamente insicura, perché giudicando continuamente, cosa penso? Penso che gli altri mi stanno giudicando continuamente. Se io trascuro i miei valori, i miei bisogni, non sto in ascolto, ma sto in modalità reattiva manifesto una vita che non mi appartiene più perché le mie micro decisioni a cui apparentemente non diamo alcun peso ed è qua il inghippo il danno la trappola che non diamo peso a queste micro decisioni perché cosa vuoi che sia andare a dormire un'altra volta e lamentarmi con mio marito di come è stata cattiva la mia collega non può fare male ok è uno sfogo sì, ma sfogo, dopo sfogo, dopo sfogo, dopo sfogo, diventa un modus operandi, diventa un modus vivendi. Questo si applica a tutto. Allora, iniziamo a guardarci dentro, a vedere quali sono i nostri modus vivendi, modus operandi, che sono delle applicazioni, dei filtri con cui noi scegliamo, di percepire la realtà che ci circonda e cosa possiamo cambiare quindi le virtù il fatto di coltivare una virtù che è la mia idea di buon proposito di quest'anno è il fatto di cambiarci da dentro a fuori non andare ad agire sul fuori ma andare ad agire in modo da modificare il modo automatico in cui prendiamo le micro decisioni ecco io quest'anno ho scelto di non lamentarmi non ingaggiare nessuna conversazione di gossip con gossip intendo qualsiasi tipo di gossip, perché noi pensiamo che il gossip sia Ah, sparlo male della collega, vabbè quello non mi appartiene, però è un attimo che quando siamo insicuri ci troviamo in un gruppo e anche se parliamo male di un altro gruppo che anche non ci appartiene o di quell'influencer o di quella cosa che, quello è gossip, perché lo facciamo per il puro piacere di sentirci in quel momento superiore, di sentirci appartenenza, di ehm, guardare gli altri con quell'idea di superiorità, con quell'idea di quasi di comfort che non siamo noi così. Ok, questo è un modo di di fare gossip, anche seguire, io vi so, ci sono stati un paio di casi l'anno scorso di influencer che si sono fatti, purtroppo, successi dei casini allucinanti e internet è esploso, esploso nelle opinioni, nelle cose. E io mi sono iniziata a chiedere, ma la mia opinione su una persona che non conosco, che non seguo, che non vedo e e in generale la mia opinione sulla maggior parte delle cose, che valore dà? Zero, l'assoluto zero se non lasciarti questo filtro appunto di una vita dove sei tu tra virgolette, manifestare queste tutte queste cattiverie queste cose cioè tu vuoi vivere in pace vuoi una vita serena vuoi ridurre lo stress credimi pensa a te non lamentarti agisci Credimi, non ingaggiare in continua lamentela, sii proattivo. Ecco, io ho deciso di avere tutte queste virtù, cioè la virtù della pace per me è chiave per questo 2023. Io sono una persona in pace, non significa che mi faccia mettere i piedi in testa, perché attenzione, la cosa più interessante è questa se tante persone che si lamentano sono poi persone zero proattive quindi si lamentano, si lamentano, si lamentano, si lamentano e poi tanto si fanno mettere i piedi in testa perché poi stanno zitte di fronte alle ingiustizie alle cose che non vanno o alle cose che non funzionano e invece dovrebbe essere proprio il contrario tanta energia spesa nello sciogliere i nodi della vita quindi situazioni relazioni contratti cose che non funzionano e poca energia o zero energia spesa nel continuare a rimuginare su queste situazioni quindi io ho scelto veramente la virtù della pace cosa significa allenare una virtù significa giorno dopo giorno applicarla alla nostra realtà cioè accorgerci che ci sono delle situazioni dove noi abbiamo molto più potere di quanto immaginiamo siamo a tavola con le amiche e le amiche parlano dell'influencer bla 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 noi possiamo scegliere di essere completamente astenuti da questa cosa qua possiamo scegliere di spostare l'energia di chiudere la conversazione di non ingaggiare noi possiamo scegliere con cosa nutriamo il nostro corpo, ma anche cosa nutriamo la nostra mente. Come ci svegliamo al mattino? Quali sono le prime azioni? Che cosa leggiamo? Che cosa ascoltiamo? Quali sono i canali che seguiamo? Quali sono gli Instagram a cui siamo continui? Ci sono persone che su Instagram fanno solo polemica. Ma tu pensi che questo nella tua vita, se tu segui una persona che sta sempre a polemizzare, tu pensi che nella tua vita questa cosa non si riversi? Poi nel tuo modo di manifestare nelle cose che si manifestano nella tua vita, nello stato di ansia, nello stato di affanno, nello stato di stress che poi affliggono la tua esistenza, assolutamente sì. Quindi il senso del potere è che è vero che non abbiamo controllo o potere sugli eventi, ma abbiamo molto più potere di quanto immaginiamo su come noi filtriamo. Ecco, la parola giusta è proprio filtro, il modo in cui noi filtriamo la realtà, le cose che ci succedono. Quindi io quest'anno sono in completo detox e non potrei stare meglio, nonostante chiaramente, come sapete, dal 31 dicembre al 1 gennaio non è che c'è uno switch dove io spengo la luce e dico vabbè, basta, tabula rasa, l'anno scorso è andato, quest'anno inizia da nuovo. No, perché tutto il bagaglio viene con noi ragazzi, quindi questo non può succedere. Quindi possiamo avere tutti i buoni propositi del mondo, però dopo poco torniamo assolutamente a comportarci come prima. Quindi l'idea della virtù è l'idea di dire, è come un fioretto, è come dire, io quest'anno voglio allenare la virtù della gratitudine. Sono grata, voglio applicare la gratitudine come filtro. Non significa non accogliere ciò che c'è, le emozioni, eccetera, ma significa scegliere di applicare il nostro potere personale il nostro modo di porci sulle situazioni della vita sapendo che se succede qualcosa io ho tutto il diritto di essere triste ho tutto il diritto di essere arrabbiata ma l'accoglienza di queste emozioni comunque non ha niente a che fare di come reagisco io a queste emozioni ok si pensa che la felicità è il contrario di tristezza, cioè o sono triste o sono felice. In realtà la felicità è il contrario di infelicità. Ipotizziamo che succeda qualcosa di grave, io sono triste. Accolgo la mia tristezza, scelgo di non lamentarmi, di non rimuginare, di non cercare la colpa, di non vittimizzare, di non fare tutte queste cose qua, di non autolesionarmi. Sono una persona triste ma posso essere allo stesso tempo felice, non sono infelice. L'infelicità è tutta questa sofferenza che ci creiamo con i nostri filtri ci creiamo questa incapacità di andare oltre di agire quindi quello che dicevo è che applicare la gratitudine non significa non accogliere la tristezza non è positività tossica perché non dico io sono positiva no matter what e comunque posso applicare il filtro della positività che di nuovo non indica il fatto che io non accolga le emozioni ma significa che cerco di mantenere un atteggiamento ottimista non è necessario ecco qualcuno può dire borderline eccetera però voglio spiegare quanto l'accoglienza di ciò che c'è del vissuto che è fondamentale per poter raggiungere uno stato di serenità non ha niente a che vedere con i nostri filtri perché i nostri filtri vanno oltre vanno in quella lamentela in quel rimuginare in quel continuo scavare e quella è la sofferenza vera che noi ci creiamo ecco dato che questo post è stato così accolto ho sentito il bisogno comune di fare una puntata un po vecchio stampo pensieri liberi per poter creare questo spazio di riflessione io spero che queste parole possano come al solito arrivare tipo dei semini e possano germogliare perché io in questo gennaio non ho altro da augurarvi che eh, scoprire quanto potere avete sulla vostra vita Non posso augurarvi di più di questo perché è il vero punto. E per fortuna, in un qualche modo sono riuscita a guardarmi indietro, complice proprio la fine dell'anno, a guardarmi indietro e dire: Io non è che voglio cambiare le cose, le condizioni. Io voglio cambiare come io sono immersa in queste convinzioni perché non mi riconosco più. Ecco, se anche a te capita di guardarti allo specchio e dire: Non sei più tu, sappi, sappi che non sei sola perché, anzi. Questo è stato, ripeto, un post che ha ricevuto tantissimo, tantissimo interesse e tantissimo consenso, condivisione, ecco, quindi significa che è qualcosa che ci accomuna. E soprattutto voglio darti la speranza che ci si può rendere conto e si parte da oggi, si parte da oggi con questa nuova attitudine, con l'attitudine che lasciamo un attimo andare obiettivi, tutte queste cose qua, e parliamo un pochino di virtù. Ok, che filtro voglio applicare io quest'anno alla mia vita? La mia vita cambia se io cambio dentro, se io scelgo, perché non è che sono attitudini naturali, ok? Le ho imparate e quindi in in quanto tali posso diseducarmi a lamentarmi. Posso farlo, ognuno di noi può farlo, ok? Non importa quanto sia radicato, ci si metterà di più, però tutti noi possiamo scegliere di iniziare a pizzicarci quando ci accorgiamo di ingaggiare in questi meccanismi e pian pianino iniziamo a modificare da dentro a fuori. Io spero che questo episodio possa essere stato eh, un po' un balsamo e un po' un punto di vista anche diverso eh, per iniziare l'anno. Come sempre fatemelo sapere sui vari canali social, ehm, trovate tutti i link qui sotto, fatemelo sapere ehm, attraverso un messaggio privato e come sapete il miglior modo per supportare questo podcast è quello di lasciare una recensione, di seguire, attivare le notifiche, lasciare una valutazione. Io sono estremamente grata di aver ricominciato, quindi ricominciamo insieme questa nuova stagione di Ralice Alice e noi ci sentiamo al prossimo episodio. A presto!